0: Arkistojen kätköistä. Salibandin
1: nostalgiapaloja.
2: Tänään muistellaan menneitä. Tämä on Suomen Salibandin museon nostalgiapaloja. Tarinat talteen osa 2. Tässä jaksossa palaamme vuoteen 1995. Suomen joukkoja on voittanut ensimmäisen mm Suomelle. Suomelle. Vain muutama viikko tuosta ja Den Bleederin soi jälleen. Ja jääkiekon MM-kullan innoittavana myös Salipänin miesten maajoukkue yltää yllätykselliseen Euroopan mestaruuteen. Tuota kaikkien aikojen nevefoket 95 kevättä muistelee EM-kultajoukkueen valmentaja kaksikko Antti Ruokonen ja Kalle Puntu. Jälkipeleissä kultaisia EM-kisamuistoja romantisoivat hallitsevat Euroopan mestarit Janne Tähkä sekä Juha ja Petri Kettunen. äänessä meikäläinen eli museoukko ja
3: Kinnunen. Huottelu vastustajana oli lajin ykkösmaa Ruotsi, joka voittamista pidettiin pitkään mahdottomana. Tässä Ruotsin avausmaali, mutta Misa maa tasoittaa vähintään yhtä komealla vedolla. Ihan tuuletus onkin sitten asianmukainen. EM-puulta ratkesi vasta rangaistuslaukauskilpailun jälkeen. Varsinainen aika päättyi tasan 2-2. Suomalaisista rankkarikisassa onnistuivat Jari Pekka Lehtonen ja Jari Pekola. Kolmas sankari oli Jan Gråsten, joka torjui neljä Ruotsin viidestä laukauksesta. Suomi voitti ottelun siis lopulta neljä kolme. Viime vuoden ensimmäisissä em Helsingissä Ruotsi voitti kultaa ennen Suomea.
2: No niin, tämä on Suomen museon tarinat talteen. Nostalgiapalo paloja. osi, jossa nyt tänään muistellaan sensaatiomaista never forget. Euroopan mestaruutta, 95, Antti Ruokosen, päävalmentaja Antti Ruokosen ja valmentaja Kalle Punton kanssa ollaan täällä Liperissä liberissä mökkeilemässä. Ja herrat, mikä oli tota, niin teidän sähly?
4: No aikoinaan Imatralla pelattiin pesäpalloa ja talvitreeneissä sitten aina silloin täällä pelattiin sählyä. Ne oli ensimmäiset kontaktit silloin juniorivuosina, mutta sitten opiskeluaikoina niin isänät että kiinnunneet punto, rauhalaaksussa ja houkuteltua silloin tuonne salipäinniharjoituksiin, koska itsellä oli vähän muita toimintoja siinä päällä, mutta sitä kautta sitten niin lähdin tähän hommaan mukaan.
2: Mites Kalli? No
4: mulla oli toi
1: jalkapallo, koripallo ja kaukalopallo oli silloin niin, ja sitten nämä tosiaan kaverit vei mukanaan ja
2: sitten lähdettiin siitä liikkeelle. Te molemmat pitkälle ne lajipioneereja ehtineet olemaan niin kuin monessa mukana, sekä pelaajana että valmentajana. Kerrotaan lyhyt, lyhyt salipädi CV, Antilla on pari kultaa Jospa-paidassa ja jospassa ja sitten siirryt siitä niin kuin liikasta Divariin, mikä se oli? Tuupovaara-urheilijoihin ja 14 maaotteluakin löytyy ja emm. 94 olit pelaajana. Kaleta löytyy yksi kultaa Jospan paidassa ja sitten siirryt siitä, siitä mitäs Tuon jälkeen sitten valmentajan uralla on tapahtunut.
4: 1994 niin, EM-kisoissa olin silloin pelaajana ja hävittiin Ruotsille sitten EM-finaali. Ja seuraavana vuonna olin sitten Heinosen Tuukkahan sinne taisi olla toiminnanjohtajana ja kutsuttiin sitten siihen majoukkojen päävalmentajaksi. Ja sen jälkeen olin siinä muutama vuosi. Siinä oli EM-kultaa, MM-hopeita, MM-pronssia ja sitten Josman kanssa. En, en muista monta, monta mitä lihä siinä oli, että siinä oli hopetta ja bronssia oli sitten useampana vuotena. Että en oikein ihan
2: tarkkaan niin laskenut mitä. mitä. Mites Kalle, Kalle Manun jälkeen? Manun jälkeen palasit Ilveksessä vai?
1: Peelasin vähän aikaa niitä, niitä, mutta Antti kutsui mut tähän maa mukaan luot, luottokaveriksi ja olin sitten Tampereen seudulla vähän tarkkailemassa. Ja ja Sitä kautta sitten, lopetin aktiiviuran sitten siihen Jospa-vuoton ja parin Suomen kappivuoton jälkeen. Ja, ja tota, se oli hyvin mielenkiintoinen ajan alku.
2: Varsinainen päivän teema eli tarinatalteen tarina nostalgiapaloja. Tässä muistellaan sitä 25 vuoden takaisesta yllätyksellistä Suomen ensimmäistä arvokisakultaa. Se oli suorastaan sensaatiomainen, näin voisi, voisi todeta tilastot todellakaan mairitelleet Suomen mahdollisuuksia. Ennen tuota 25.95 pelattua EM-finaalia Suomi ja Ruotsi oli kohdannut ka- kaikkiaan 20 kertaa, ja Ruotsi oli voittanut noista 18 ottelua, ja Suomi ainoastaan, ainoastaan kaksi. Ensimmäinen voitto Ruotsista saatiin Mariahaminassa Haminassa 86, ja, ja toinen voitto sitten oli ensimmäinen, tämä, ensimmäiset arvokisat, mikä EM-kisat pelattiin Helsingissä 94 alkusarjassa Suomi voitti, mutta toki sitten finaalissa hävisi. Antti oli itse pelaamassa, olit noissa kisossa. Pelaajana ja miten, to, miltä tuo voitto silloin Ruotsista silloin 94 tuntui? Se kuitenkin oli aika her- harvinaista herkkuun. Niin,
4: tietysti se, että pelattiin silloin Suomessa ja se oli pasila urheilutalolla oltiin pelaamassa ja siellä oli toista tuhatta henkeä kattomassa ja tunnelma oli tosi korkealla, mutta näin jälkikäteen ajatellen niin se voitto tuli vähän niin väärään paikkaan, että olisi ollut ihan lies voittaa sitten vaikka finaalissa, mutta voitettiin alkusarjassa ja sitten saatiin vähän helpompi Välierän vastustaja siihen, mutta finaalissa Ruotsi oli kyllä aika paljon meitä parempi, niin kuin oli ollut viimeiset kymmenen niin vuotta siinä. Ja silloin meillä ei ollut oikeastaan hirveitä palaa, ja jälkikäteen niin mietittynä, niin, niin voitto tuli vähän väärään paikkaa
2: siinä. Mm. Marko Lahikane oli valmentajana silloin. Ja... Silloin oli sulla tietty, joskus aikaisemmin juteltu, tietty, tietty rooli, on sulle, oli semmoinen tärkeä pelaaja, mikä se on rooli silloin niin, yksi kisoissa oli. Sit.
4: Niin, meillä oli tota, niin erilaisia termejä, me, me, meillä oli niinku X1, X2, X3 ja niin edelleen, ja Meikälän oli se X1 siinä maaliedustalla, eli tarkoitti suomeksi sanottuna sitä, että meni maali eteen ja muut hakkas sitten niskaa ja päähän ja tökki ja nipisteli ja muuta vastaavaa, ja Meikälän oli sitten siinä niin laatikossa tekemässä sitä niin, niin sanottua paskatyötä. Ja
2: Voimapelaaja, niin no,
4: se, se oikeastaan niin sopi meikäläiselle, kun oli huonot kädet, mutta kovaa pää. Niin, niin se oli ihan jees juttu. Ja siinä oli semmoinen hauska tapahtuma, mitä nyt varmaan suuri yleisö ei tiedä. Että meillä oli aamuharjoitukset siinä ja siinä oli semmoinen sitten treeni, piti ohittaa nyt periaatteessa niin vastusta. Ja siinä oli sitten tuommoinen laitapala oli laitettu keskelle. Keske, tai siis sinne reunaan, mikä piti ohe, ohittaa, ja, ja sitten lähdin ohittaa sitä laitapalaa siinä aamutreeneessä, ja polvi sitten sattui siihen niin laitain oli metallista siihen aikaan ne tuota, laitapalat, ja tuli Vekki polve ja siitä sitten töillen tonne terveysasemalle, ja siellä oli Kallio, Kallio oli tuotani, tikkaamassa jalkoja. Tapio Kallio. Niin kyllä, ja... ja Sanoin Lahikaiselle lähtiessä sinne, kun oli Vekki polvessa, että, että jos lääkäri antaa luvan, niin pääsinkö pelaamaan kuitenkin, jo, kun kokoonpanot oli julkaistu jo. Niin Lahikainen sanoi, että joo, että pelaamaan, jos lääkäri antaa luvan. Ja, ja lääkäri kirjoitti siihen meikäläisen niin kuin pakottamana, että käsittääkseni Ruokonen on täysin pelikilpoinen yksilö. Ja, ja, ja tuota, niin ei muuta kuin tikit kiinni ja sanoin vielä sitten Lekurille, että veräsi sen verran tiukkaa ne tikit, ettei ihan heti niinku auke. se teki työtä käskettyä ja sitten vähän kuin niinku rivakamalla otteella ne tikit siihen polveen ja sitten hemmetin tupot siihen jalkaan ja eikun peleille ja sitten huomasin eka jälkeen, että eihän tästä yhtään mitään tunne, että tuppojan kanssa kaikki tupot pois ja pelkät tikit oli sitten siinä polvessa ja pelasin sen kuitenkin pelin Pelin loppui ja no, vähähän siitä verta tuli, mutta ei, ei Tuomarin näköjään
2: keskeyttänyt sitä meikäläisen pelaamista. Eli paikalla oleva laitapala ei onnistunut harhauttamaan? En, en enkä en, yleensäkään yleensäkään. Se ei mene Ei, ole, ei ole, yleensäkään
4: en pystynyt harhauttamaan yhtään ketään, että meikäläisen rooli oli lähinnä tehdä sit laatikosta ne maalit, että, että, että se oli niin kuin meikäläisen
2: tontti. Ennen kuin mennään muistelemaan tuota varsinaista legendaarista EM-mestaruutta, niin kerrotaan se maanjoukkuevalmennuksen startti. että Teidän, tai oikeastaan itsekin olin siinä mukana, meidän omistama osakeyhtiö Pelisilmä teki EM-94 kisojen jälkeen tarjouksen salipäinliitolle, liito, kun liitto haki sitten lahikaisen jälkeen päävalmentajaa, niin me tarjouduttiin sitten organisoimaan, eli järjestämään se maanjoukkuevalmennuksen, Maajoukkueen valmennus, eli päävalmentajan, apuvalmentia ja joukkueen johto. Ja liittohallitus sitten, sitten tota, niin hyväksytti tarjouksen. Ja, ja, ja rekry, rekrypantiin toimeen sitten syksyllä 1994. Tota, niin Mistäs moinen idea, idea syntyi, että Melko poikkeuksellinen ja varmaan sen jälkeen ei ole ollut vain yksittäisiä henkilöitä palkattu, mutta että yhtiön kautta ei ole sitten koko joukkueen johtoa palkattu sen jälkeen.
4: Niin, minä luulen, että se on Jarin, Jarin ideahan tämä varmaan on ollut, koska kaikki hölmät ideat, tähän tulee kinnuselta, ja tämä homma, niin toimii erittäin hyvin, ja se mikä siinä oli tietysti hyvä, että, että, että kun se tehtiin sillä tavalla, niin sitten kaikki, kaikki siihen joukkueen johdossa, tai joukkueen johtoon kuuluvat henkilöt niin siihen ihan kympilleen, ja kaikki oli tuttuja keskenään, ja oli niin kuin helppo luottaa toisiin, ja meillä oli kyllä ihan älyttömän hyvä tiimi siinä, siinä, siinä kisoissa, että jos siinä oli sitten Kinnous ja Punton kanssa oli sitten vielä toinen Kinnon teroja, ja sitten oli Hakomäki huollossa, kyllä, kyllä se oli, niin kuin, se oli niin kuin hyvä ratkaisu ja toimiva ratkaisu siinä mielessä, että se oli niin, kuin niin yhtenäinen se porukka. Yhdessä tehty, se mm. oli kyllä juuri näin.
2: Kyllä. Tuon tiimin ensimmäinen tulikaste oli sitten Kolmenmaan turnaus Sveitsissä marraskuussa 1994, ja, ja se oli melkomoinen limpo, limpo että hävitti isäntämaa Sveitsillekin 5-6, ja sitten vielä tylysti Ruotsille 1-6, ja varmaan pahat, pahat kellot sitten soitti että et, tota, niin tästä ei tule yhtään yhtä mitään, mitkä olivat teidän valmentoja fiilikset ton, ton Kolmenmaan turnauksen jälkeen.
4: Valmentamiseen kuuluu se, että itsekin olen muutaman kymmenen vuotta sitä tehnyt valmen, valmennusta, niin valmentamiseen kuuluu se, että kun tulee tappio, niin silloin tulee puukkoa selkää, ja sitten kun voittaa, niin olet muuten maailman paras jätkä. Mutta et, et, et se ensimmäinen turnaus oli semmoinen kokeiluturnaus, katsottiin, että miten ne hommat niin kuin toimii. Totta kai oli niin kuin surullista jäädä, jäädä niin kuin viimeiseksi siinä, ja hävitän Ruotsille niin kuin ihan pystyy, Et, ja tietysti kun joukkueessa oli kuitenkin sitten <köhö>, aika paljon joensuulaisia henkilöitä ja joensuulaistaustaisia oli myöskin tuota, niin joukkueen johdossa, niin ky, kyllähän ensin varsinaisesti niin tuolta Etelä-Suomesta tuli hyvinkin voimakasta kritiikkiä siihen, siihen niin valintoihin ja siihen niin systeemiin, mutta, mutta me niin kuin, oltiin päätetty vain niin vetää sillä omalla tyylillä ja omalla tavalla sitä kokosysteemiä, että ei, ei tommoisen niin yksittäisten tulosten taakse, niin kuin, et, et ne ei niin voinut merkitä niin paljon siinä, että meidän piti vaan miettiä sitä kokonaisuutta ja miten se toimii. Mm-hmm. Meillä oli paljon
1: uusia poikia mukana siinä. Mä en ollut kyllä yhtään huolissaan sillä että mietin ihan Tampereen näkökulmasta asioita, mutta en ollut huolissa.
2: Joo, ja jotenkin semmoinen tietynlainen semmoinen, Uskoja ja uho, uho tuntuu tai ei, ei ehkä uho on väärä sana, mutta semmoinen, niinku, semmoinen, semmoinen itseluottamus, että, että kyllä me tästä vielä niinku, niinku noustaan, ja tämä oli vaan tosiaan harjoitusturnaus, itsellekin jäi vähän semmoinen fiilis, että, että, kyllä, että näytetään sitten, kun on oikeat kisat.
4: Niin, ja sitten jos miettii sitä, että ketä siellä oli mukana, että meillä oli kuitenkin niinku kakkosdivisionasta saattaa niinku pelaajia mm. niinku, sitten niinku joukkueessa, ja kokeiltiin niinku uusia kavereita, meillä oli lahjakkaita kavereita, muun muassa Pasi Peltola,
2: Nykyinen seurajohtaja klassikista, niin, 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 niin kyllä.
4: joka, joka oli äärettömän taitava.
2: Pehmeät kädet.
4: Niin, taita, taitava ja hyvän pelikäsityksen omaava kaveri. Ja... Taisin mä vähän ehdottaa sitä. Niin, Sä ja sitten ollut... Hannula oli muistaakseni. Ja meillä oli sellaisia kokeiluja, että katsottiin, että kenellä, niinku, kenellä olisi niinku mahdollisuuksia niinku pelata huippu, huipputasolla mm. salibändiä. Ja kenties kehittyy myöskin sitten... Niinku urheilijan niin omassa elämässä.
2: Kansainvälisiä pelejä oli kovin harvaksi tuolla ja ennen EM-kisoja ja sitten kolmen turnauksen jälkeen ei kansainvälisiä pelejä ollut, ollut lainkaan. Miten joukkue valmistautui sitten? Silloin pelattiin arvokisat ke- niin keväällä eli toukokuussa oli noin kisat. Ja miten jouk- joukkue valmistautui toukokuussa viisi pelattavia kisoihin?
4: Niin, meillähän oli siis... Kalle tarkkaili Tampereella ja Jari tarkkaili Helsingin seudulla ja itse tarkkaili sitten koko Suomessa niin otteluita. Ja sitten meillä oli leirityksiä siinä. Et tietenkin sitten katsottiin, että miten joukkueet ja pelaajat oli pärjänneet sarjakauden aikana sitten siinä. Se oli vähän erilainen juttu, kun pelit oli loppu jo niin kuin kaikilla joukkueilla niin kuin ennen toukokuuta, eli ne oli huhtikuussa oli kaikki pelit pelattu, niin meidän tarkkailutehtävä oli siinä mielessä niin kuin helppoa. Nykyisinhän, kun pelataan joulukuussa, niin se on vähän niin kuin kesken kauden, mutta siihen aikaan... Niin kuin Oltiin nähty kuitenkin niin koko kauden kaikki suoritukset kaikilta pelaajilta, niin se oli niin kuin meille tietysti aika helppoa. Mm.
1: Ja Salipänin liitolle iso kiitos siitä, meillähän oli hyvät leiritykset, hyvät fasiliteetit, kaikki oli kunnossa silloin, saatiin tehdä se ihan rauhassa.
2: Joo, leiriltiin, leiriltiin Helsingin seudulla ja oli tapana mm. urheilupuistossa tai siellä Mosahallilla oli leirejä ja niin edelleen. Ja me pelattu, pelattu sitten tuota, niin Helsinki All-Starsia vastaan? Mites, mites se, oli, se oli niin sanottu kenraaliharjoitus ennen kisoihin. Joo,
4: eli just ennen kuin kisoihin, niin pelattiin sitten niin kuin vastaan Helsinki Allstarsia. Helsinki Allstarshan voitti niin kuin ihan pystyy siinä. No ei nyt ihan pystyy, mutta joka tapauksessa voitti meidät. Ja kyllä siinä vaiheessa niin kuin kritiikki oli entistäkin suurempaa siinä vaiheessa, että, että juman kekkaan, että, että tämmöinen kerätty poppoa, niin voittaa Suomen maajoukkue että tästähän ei ole niin yhtään mihinkään, että tämä joukkue ei voi niin pärjätä yhtään missään ja niin kuin äsken puhuttiin, niin mora oli entistä syvemmällä tuolla keuhkoissa, et, mutta edelleenkin me niin joukkueen johdossa ja huollossa niin kyllä me niin uskottiin siihen juttuun ja, ja viis veisattiin siitä niin kuin yksittäisen pelin tuloksesta. Että yritettiin vähän niin kuin nähdä sen tuloksen taakse kuitenkin. Ja se
1: usko alkoi tarttua myös koko joukkueeseen, koska meillä oli aika hyvä porukka sitten lopulta mukana siellä seuraavissa.
2: Joo, muistan, että pahat kellot, kellot kilkattiin, että pitäisikö tämä Helsinki All Stars vaihtaa niin kuin päittää maajoukkueen kanssa ja lähettää kisoihin tämä Helsinki All Stars, eikä tätä Antti ja Kalle valitsemaan maajoukkueen. No noin kisat oli järjestyksessä, siis toiset salipendi arvokisat, ja Kisat oli avoimet Euroopan mestaruuskisat, kun Japani oli, oli niissä mukana. Ja kerrotaan vähän, vähän tuota alkusarjaa. Myri-Kymlikenissä pelattiin Venäjää vastaan, se voittiin 6-3, ja sitten Jonassa pelattiin Tanskaa vastaan, Tanska voitettiin, voitettiin niukasti 2-0, no sitten Surseessa oli, oli Japani vastassa, ja te, lyötiin, lyötiin taululle silloiset ennätyslukemat 0-30, eli 30 maalin voittoja. ja sitten tuota, niin pelattiin Latviaa vastaan, voitto 11-0 Latviasta, se oli alkusarjan saldo. Mitä muistaja teillä on tuosta alkusarjan peleistä?
4: No kyllähän... Siellä oli vaikeita pelejä meille, niin esimerkiksi se tanskapeli, siinä, mikä pelattiin toisena, ja voitettiin 2-0, että, että siinä etsittiin niitä koostumuksia, millä periaatteessa voitaisiin niin pelata. Ja tietysti kun katse oli kuitenkin siellä finaaleissa ja siinä niin kultamitalissa, niin jollain tavalla niin kaikki se tekeminen, mikä siinä alkusarjassa oli, niin jollain tavalla niin kohdistui sinne kaikki niin kuin valmisti siihen niin kuin viimeiseen otteluun, ja kyllähän me, niin kuin, me tehtiin jopa vaiheessa niin semmoisia ratkaisuja, että, että laitettiin semmoisia kavereita ja niin että niin huilautettiin, kenen, ketä niin ajateltiin, että ne voisivat olla hyvin jätkeä tuolla, tuolla finaaliotteluissa, että, et, et, jollain tavalla se oli vähän nihkeä se alkusarja, mutta, mutta fokus oli kyllä aika niin tiukasti siellä niin kuin viimeisissä otteluissa, ei niinkään, ei niinkään niin kuin sen alkusarjan peleissä.
1: Mäkin muistan siitä oikeastaan eniten ne ennen pelejä olevat futis, futis neppailut siellä jossain kenttien ulkopuolella ja semmoinen valmistautumisen joukkuehengen kohottamisen, niin sen mä muistan sieltä, en mä näistä
2: peleistä muista juuri mitään, paitsi sen 30 nolla. jäi jotenkin mieleen Mielen tosiaan, kun sveitsi oli järjestänyt noin kisat sillä tavalla, että, että usealla paikkakunnalla pelattiin ja tietenkin halusivat että laji ympäri, ympäri sveitsiä, että vaikka Sveitsissä etäisyydet kilometreinä, on aika lyhkäsiä, mutta kuitenkin vuoristot vuoristo, maani, niihin niin, 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 niin sattui pussimatkoihin menee aika paljon, niin mun hitsa he aika paljon myös nämä pussimatkat ja niillä. niillä sattuneet toilailut ja, ja ryhmäytymiset ja, ja tiimihengen kohottamiset pussimatkoilla, niin varmaan oli yksi aika olennainen osa, että joukkue ei entistä tiiviimmin yhteen ja, ja puhalti yhteen hiileen. No, sitten vars, varsinainen välierä oli trilleri isäntämää Sveitsiä vastaan. Oltiin melko kipsissä ja varmaan vähän niin kuin Antti tuossa totesi, niin katseet jo, jo vähän niin kuin finaalissa. Sveitsi meni ensin ylivoimalla johtoon 1-0, Tuomas Engelin, Engelin maalilla heti avauserässä ja 4 minuuttia tuosta Suomi sitten iski ylivoimalla, ja niin Jari Pekkola syötti, syötti totani, Mika huoli Sandellille, joka iski sitten pallon tyhjää verkkoon. Taas yhteen, yhteen ja paikkoja lisämaaleihin oli molemmilla, molemmilla toisessa ja kolmannessa erässä, mutta ratkaisu siirtyi sitten jatkoajalle, ja, ja jatkoajalla sitten Juha Niinikoski kiesi maaliin, ja, ja totani, pallo, syötti pallon sinne maali eteen, ja vähän onnekkaasti se pomppi sitten, sitten totani, Huhtalalle, Sveitsiläispakin jalasta, ja Huhtalan toni sitten, sitten sai runnottua sen maaliin. Mä olin tämmöisen tiukan, niukasti voitetun välierän jälkeen, niin, niin mitkä oli valmennuksen tunnelmat ja mietteet sitten tuon välierän jälkeen, kun seuraavana päivänä tultaisiin kohtaamaan sitten ruotsi
4: Niin siinä oli varmaan se, mikä oli ollut koko sen alkusarjan ajan, että meillä oli kuitenkin se katse siellä finaalissa, että, että jollain tavalla se oli vain niin yksi porras siinä muiden portaiden joukossa, että mitkä oli vain niin suoritettava. Ja jollain tavalla jälkikäteen ajateltuna, niin että OK, keskityttiin hyvin, mutta me, meidän keskittyminen kuitenkin jollain tavalla oli koko ajan siinä finaalissa, ja, ja se varmaan niin heiken sitä suoritusta. Että Toni Huhtelasta täytyy tietysti sen verran niin mainita, että, että hänellä hän oli kohtuullinen vuosi, että hän voitti Aajunareitten Suomen mestaruuden, Suomen mestaruuden myöskin tuota, niin 94 sitten voitti, niin kun, voitti Suomen kapiin, valittiin All Starsiin myöskin tuota, niin tuolla Öö, EM-kisoissa voitti EM-kultaa ja lisäksi oli vuoden poikapelaaja, että, että en tiedä, onko ketään muuta, joka on pöydän tuolla tavalla kaikilla mahdollisilla sektoreilla, mitä Toni siinä teki. Ja hauskana seuramiehenä tietysti oli kiva, että se hänelle, hänelle sitten sattui. Mutta joka tapauksessa se, että me niin jollain tavalla itselläni oli sellainen tunne, että se oli meille vain niin yksi porras, se, vaikka se oli niin tiukka ja vaikka se oli niin... niin kuin, meni niin kuin jatkoajalle ja niin päin pois, niin jollain tavalla me oltiin niin kuin keskitytty pelkästään siihen niin kuin Ruotsin voittamiseen siinä, niin semmoinen niin tunne itselläni niin on ainakin niin kuin jälkikäteen, vai mitä no.
1: on. No niin, ja kiteytti aika hyvin, mutta tavallaan semmoinen fiilis oli silloin, että näinhän tässä pitikin käydä.
2: Mm. No sitten säännöt oli, säännöt, kansainväliset säännöt oli silloin, silloin joukkue oli kaiken kaikkiaan 25, Plus, plus joukkueen johto, vai mikä se määrä oli, mutta ny- nykyään joukkue on pienempiä. Aina oli, oli katsomassa osa pelaajista ja, ja tota, niin kaikkia ei pystynyt kokoonpanoon laitt- laittaa ja varmaan raakoja, raakoja hankalia ratkaisuja piti tehdä sitten, sitten tuon väli jälkeen. Kun lähdetään, lähdetään Ruotsia vastaan, niin minkälainen ja se, oli, se oli tosiaan heti seuraavana päivänä päivänä tuo tota, niin finaali. Niin minkälaisia mietteitä sitten oli valmennuksella, kun lähdettiin finaali, finaalissa kohtaamaan Ruotsia, ja minkälaisia ratkaisuja teidän pitäisi niin pelaaja rosterin suhteen tehdä.
4: Niin, meillä oli sellaisia pelaajia, jotka oli pelannut kuitenkin ihan hyvän matsin niin Sveitsiä vastaan, ja sitten me niin kuin, ennen sitä välierää oltiin jo mietitty, että siellä on niin tiettyjä pelaajia, jotka pitää saada niin tuoreilla jaloilla siihen niin finaaliin mukaan, vaikka... Edes välierää ei ollut pelattu, mutta laitettiin muun muassa Anne sitten sinne centterinä, niin laitettiin katsomaan siihen välierää, koska ajateltiin, että kun finaaliin mennään, niin huomatkaa, ei jos vaan kun mennään finaaliin, niin, niin me tarvittiin tähkähän niin Jannelle esimerkiksi puolustava sentteri siihen sitten siihen niin kentälliseen. Ja Janne oli vähän puolustus, puolustus vähän heikkoa siihen, niin, siihen Janne, Janne oli ehkä, <köhön> ehkä niin hyökkäysorientoitunut, sanoisiko <köhön> se vaikka sillä tavalla, että me tarvittiin siihen sellaisia äijiä, on tuoreet sitten koska tiedettiin, että me tarvitaan finaalissa niin tietyn tyyppisiä pelaajia. Ja kyllähän se pientä parranpärinää sitten aiheutti. Sinne joutui sitten katsomaan sellaisia kavereita, mitkä olivat pelanneet hyvän vuoden kuitenkin niin salipendiliikassa ja sitten toisaalta Olin pelannut ihan hyvät kisat, mutta, mutta me, me, me niin kuin ajateltiin se porukalla sille, silleen, että me tarvitaan tietyn tyyppisiä pelaajia niin siihen finaaliin, niin ei ole mukava laittaa ketään niin tuonne katsoman puolelle, mutta, mutta me, me, valmentajien tehtävä on niin kuin, niin kuin tehdä niitä niin sanottuja kovia ratkaisuja kuitenkin sitten siinä vaiheessa, että jonkun täytyy tehdä sitten on kuitenkin päätökset.
1: Ja kyllä näitä keskusteluja paljon käytiin silloin, että miten mennään, ja, ja mietittiin
4: ihan huolella näitä. Niin, ja tietysti se että, sitten se, että sille oli aika hauskaa, että me puhuttiin, että jos että Kalle ja Jari ja kumppanit, ketä oli, niin kuin porukalla niin kuin niitä pohdittiin, että mikä on viisasta, koska todennäköisesti viisi viis päätä on viisaampi kuin yksi päätä. Että yhdessä sitä tehtiin ja yhdessä niitä asioita päätettiin, joka oli tapahtunut jo siis valinnoista saakka. Mm-hmm. Eli kun valittiin pelaajia, niin kyllähän siinä niin sekä Jari Helsingin päässä että Kalle Tampere, Tampereen päässä niin kuin kyllä tietysti oli niin kuin iso merkitys siihen, niin kuin, että, että ketä sinne joukkueeseen oikeasti sitten tuli. Sitten vielä se, että, että nämä, meillähän oli niin koko
1: porukka aina miettimässä yhdessä, että meillä oli myös Hakomäen, Hakomäen Pasi ja sitten toi, että tero. Tero, niin oltiin aina yhdessä voittamassa mm. niitä asioita. Se oli, ja se oli se meidän joukkueen vahvuus. Ei meillä ollut niinku yläkertaa mm. ja alakertaan vaan mm. kaikki yhdessä. Kyllä,
2: kyllä, ja hyviä pelaajia jäi niin tuonne ulkopuolelle että raakoja ratkaisuja tuli mm. kisajoukkueen suhteen tehnyt. No toinen M-finaali oli sitten huikea spektaakeli. Se oli täpötäys Salzburg-halleni sveitsi Ottelu oli semmoista aika tarkkaa. Peliä ja virheitä vältettiin. Ja niin kuin todettiin, että kun Ruotsia aikaisemmin ei ollut oltu, oltu kovinkaan monta kertaa voitettu, niin, niin ei lähetty ainakaan alussa ottaa riskiä. Ruotsi meni johtoon 18 minuutilla Mikael on Yllätettyä maskissa olleen maalivahdin Jan Krosteinin, ja Toinen erä oli todella tarkkaa peliä ja oli maalito. Kolmannessa erässä Ruotsi jollain tavalla passi, passivoitu. Oliko jopa niin, että Ruotsi vähän niin pelkäsi, että, että voiko tässä jopa Suomi voittaa. Ja Suomi aktivoitu. Erään seitsemällä minuutilla sitten Suomi pääsi ylivoimalle ja Misavuorenmaan tasoitti peli Pekkolan syötöstä. Sitten Ruotsi kuitenkin vielä siirtyi johtoon Mikkail Östlundi ammuttua maalin suomalaispelaajan takapuolen kautta, oliko huhtalan tonin, tonin persauksen kautta vai miten tuo pallopomppi sitten ja yllätti Kroosteinin. Ja, ja tota, niin tuossa vaiheessa varsinkaan kun peli oli aika loppuvaiheessa ja, ja tota, niin Ruotsi oli liki aina voittanut Suomen, niin, niin aika aniharvo usko Suomen voittoon. Miten tota, niin, jonkun valmennus tuossa vaiheessa, kun oltiin häviöllä ja, ja peliä ei ollut enää monta minuuttia jäljellä, niin minkälaisia fiiliksiä oli valmennuksella?
4: No, joo, muistan sen tuotani, kahden erään jälkeen, kun oltiin pukuhuoneessa ja oltiin maalilla takana ja siinä ja mietittiin sitä koko kuvio, niin kyllä, kyllä niin kuin, silloin niin kuin kirkastui mieleen se, että, että tässähän ollaan muuten aika lähellä. Että, ja sanoinkin pelaajille, että, että tajuukseni niistä niin kukaan sen, että me ollaan... Niin me ollaan kahden maalin päässä niin EM-kullasta, eli, eli yhden päässä niin Tasurista, ja jollain tavalla niin kuin, oli tosi luottavainen olo siinä vaiheessa. Ja, ja kyllähän niin tuosta Vuorenmaan Misan kanssa, Misan aina leireillä sanoi, että miksi me, miksi me treenataan niin näitä tiettyjä juttuja näin paljon. Ja, tota, niin, sitten kun peli oli päättynyt, oli voitettu kultaa, niin Misa tuli sanomaan, muistan sen, kun tuli sitten sanomaan ihan niin siihen vartava-asteen, että, että nythän tajuaa, että minkä takia ne tiettyjä juttuja niin treenattiin ja ne niin periaatteessa toimi. Ja jollain tavalla siinä koko ajan oli semmoinen kuitenkin aika luottavainen tunne se tietysti, että Janne, että Janne ampui siitä omien sen mukaan linnunpönttöön sen pallon keskeltä, niin kyllä siinä tietysti... Muistaakseni Akseli Ahtiainen syötti sen maalin, ja se vielä tapahtui sillä tavalla, että, että sieltä tuli joku pelaaja pois, jonka tilalle, joka oli vähän niin kuin loukkaantunut, ja Aksu meni sen tilalle, ja aksu, sitten syötti täkylle siihen keskelle, ja täkypainoi sitten, painoi sen pallon maaliin, niin, niin jollain tavalla se oli vaan niin kuin, se oli niin kuin tulossa.
2: Joo, tosiaan siinä vaiheessa oli vajaa kolme minuuttia peliä jäljellä, että... että... Yleisö suuri suosikki kiemurteli ja Janne Tähkä tasotti, tasotti pelin peli ja ratkaisu siirtyi, siirtyi sitten jatkoajalle. Ja jatkoajalla Ruotsi jollain tavalla passivoitu, ehkä, ehkä ne jopa pelkäs, pelkäs Suomi oli rohkeampi ja hallitsi. Oli muun muassa tilanne, että Pekkola murtautui Ruotsin puolustuksen läpi ja Pekkola kaadettiin. heittäytyykö ehkä jopa Pekkolan jälkeenpäin, jälkeenpäin tunnu, tunnustaja, mutta siitä saatiin jatkoaika rankkari ja sitä laitettiin. Sitten, sitten tota, niin toi Sebastian Basti Freudentaali vetä, vetämään ja, ja tota, niin Ruotsin, Ruotsin joukkoisen pelannut pela, Esa Karjalainen niin kävi näyttämässä Ruotsin maalivahdille vasenta ylänurkkaa, mikä oli se Bastin spesiaali, että sinne, sinne ammutaan. Mutta Basti ampunut, ampunut ylänurkaa, vaan, vaan koitti ampua vähän alemmaksi, mutta harmiksi pallo osuikin tolppaan ja ei, 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 ei tullut maalia.
4: Ja se meni vielä sillä tavalla se tilanne, että kun se ampu sinne... Niin kun... Pelaajasta katsottuna vasempaa alanurkkaa, niin se osui maalivahden sormeen. Eli se osui sormeen ja siitä tolppaa ja siitä kimposi niin kentälle päin. Että et, sehän oli niin kuin ihan milleistä kiinni sekin, että peli olisi päättynyt jo siinä vaiheessa. Mutta, mutta kohtalo, oli kohtalo oli päättynyt vähän niin kuin päättänyt toisin se asia.
2: Joo, siirryttiin tosiaan rankari ja sitten pääro oli asettus. Salipäni lehdenkin mukaan kolme suomalaspelaajat. Kroosteen oli, oli ihan, ihan, ihan kuningas, Jan Kroosteen maalivahti ja nuori. Joensuulainen, J.P. Lehtonen ja kylmähermonen J.P. Lehtonen ja kapteeni Pekkola. Sitten varsinainen rankkikisa meni silleen, että, että Krosteen torji ruotsalaisten eka rankkari ja J.P. Lehtonen teki kylmähermonen. Kylmähermosen viileen ratkaisuja teki maaliin, ja, ja Pekkolalla oli tämä patentti, patentti tota, niin vedet pois korvista, har, harahautus, ja, ja tota, niin Suomi siirtyi jo 2 johtoon, ennen kuin Ruotsi sitten onnistui kaventamaan, ja, ja sitten Suomen 2-1, no, 2-1 johto säilyi sinne viimeiselle kierrokselle, kierrokselle, ja en muista kuka ruotsalainen olisi kouluhekeluunut vai, vai, vai kuka se oli, joka, joka sitten tota, niin asettu laukaisemaan tota, rankkia ja krosteen sitten torjutu ruotsalaisen yrityksen, ja sit siitä suomalaiset juhlat al- että mikä oli valmennuksen fiilis sitten siinä vaiheessa, kun Krosten otti maskin pois ja lähti juoksemaan ympäri, ympäri kenttää juhlien Euroopan mestaruutta.
4: Se, mikä siinä oli niin hauska, oli se, että JP taas olla 18-vuotias. Kuitenkin se pelasi vielä A-junnuissa siihen aikaan niin Huhtalan Toninkin Jospassa. ja tuota, JP meni lau, a, ampumaan sitä ensimmäistä rankkaria ja, ja JP oli taipumus aina, että se odottaa, että mitä Veskari tekee ja kun se oli tehnyt sitten sen maalin, niin nähtiin JPltä erittäin harvinaislaatuinen tuuletus, koska hän ei koskaan tuulettanut maalia, niin muutaman kerran joutui nostamaan kädet ylös siinä vaiheessa. Ja sitten jälkikäteen kun juteltiin siitä Rankkarista, niin JP totesi aika lakonisesti, että, että hän kyllä ihmetteli, että minkä takia se veskari kävi istumaan siinä, niin oli niin helppo tehdä se maali sen jälkeen. Ja se kuvastaa sitä JPn niin taitoa, että, että, että niin kuin hän, hän pystyi oikeasti niin katsomaan, mitä, mitä vastustaja tai maalivahti tekee, ja sen jälkeen niin laittaa pallopömpeliä. Ja, kyllähän, kyllähän ne fiilikset olivat kohtuun kohtuu mukavat. Ja tietysti meillä olisi ollut vielä, niin kuin, jos vaikka Ekelund olisi tehnyt sen maalin siinä kahteen kahteen, niin meillähän olisi ollut vielä niin kuin, jote, jote jo, Joutsimäki tuota, niin siellä vielä varastossa. Ja kun kysyin sitten, että mitä olisit muuten tehnyt siinä vaiheessa, jos olisit joutunut tuommoiseen paikkaan niin kun vetää sen viimeisen rankkarin, niin joten jote sanoin vain, että olisin pistänyt rystyltä ylänurkkaa. Ja varmaan olisi pistänyt rystyltä ylänurkkaa, niin kuin olin tehnyt aika monta kertaa siellä leireille ja harjoituksilla. Hmm, Tuo ihan kuvaa hyvin sitä. Ja, eihän meillä ollut tuossa tilanteessa mitään
1: menetettävää. me oli pelkkään voitettavaa ja se huokusi. Niin kuin tämä Jarin äsken viittaama urheilulehden, Legendaarinen toimittaja Vesa Rantanen, joka aloitti ura- uraansa sieltä, niin on joskus myöhemmin kirjoituksessaan todennut nämä samat asiat.
2: Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan Vesa Rantanen kirjoitti Salipäin-lehteen 4,95, että Salipenin historian huikein maottelu on ohi. Maalivahti Jan Kroosteeni, nimi on kaikkien huulilla. Toinen on Janne Tähkä, tuo ken- kenkänsä katsoma on paiskannut kiemurtelija. Mestaruuden pääarkkitehti Antti Ruokonen yrittää näyttää kuulilta. Hän on mies, joka tiesi, mitä teki. Hän antoi tekojen puhua, eikä uhonnut. Kultamitalit jaettiin joukkueelle, ei laomalle yksilöitä. Ihmisyys, tuo niin outo sana, huippu olikin nyt se tärkein. Taakse olivat jääneet ja pilvilinnat. Kukaan pelaajista ei koko viikon aikana maininnut sanakaan joukkueen tavoitteista. Se kerrottiin näin. Joukkueen sisäisestihän me toki oli, oli tavoitteet puhuttu, mutta, mutta sovittiinko se etukäteen, että, että siitä ei... Niin Uhota, tai medialle tai, tai lehdistölle ei puhuta, puhuta joukkueen tavoitteesta.
4: Niin, aika useasti käy sillä tavalla, kun asettaa niin tavoitteeksi kultamitalin tai nousun tai minkä tahansa sijoituksen, niin jollain tavalla ne ennakko, ennakkoasetukset ja paineet jollain tavalla kasvaa sen joukkueen sisällä. Ja me oltiin sitten niin porukalla kuitenkin niin mietitty sitä niin koko sen johtoryhmän kanssa, että et, et, et meidän tarkoituksena ei ole niin lähteä etukäteen niinku asettamaan sellaisia odotuksia, vaan meidän piti vaan niinku pelata peli kerrallaan niitä pelejä ja niinku katsoa, miten se joukkue kehittyy sen matkan aikana. Ja kyllä niinku jotenkin jälkikäteen on aina niinku helppo viisastella, niin siinä oli niinku sopiva, sopiva annos niinku nöyryyttä ja sopiva annos niinku intohimoa ja sopiva annos myöskin sellaista niinku kunnianhimoa ja tavo- tavoitteellisuutta jollain tavalla. Että, että ne saavutettiin, ja sitten se, että siinä oli aika erilaisia persoonia, niin se jollain tavalla, niin kuin, et, arvostamani valmentavaan muukkosen Mika aina sanoa, että joukkois pitää olla muutama hullu ja muutama taistelija ja muutama taituri, että et, 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 niin se vaan menee, että se vaatii erilaisia persoonia, että se jollain tavalla, niin kuin se, se kohesio siinä joukkueessa on semmoinen, että se on niin kuin voittava yhtälö, et jos on niin kuin 20 samanlaista jätkää, niin... Joukku ei vain pärjää, se vaatii erilaisuutta, se vaatii se erilaisuuden hyväksyntää jollain tavalla. Ja samalla tavalla myös joukkueen johdossa vaatii absoluuttista luottamusta, toiseen. Mm. Meillä oli poikkeuksellinen, täysin poikkeuksellinen tilanne, että minulla ei ikinä ollut valmentajana samanlaista tilannetta, kuin oli silloin. Oli kuitenkin erittäin parhaita ystäviä kuitenkin siinä samassa porukassa, joiden kanssa tehtiin jariakalle ja se oli niin kuin helppo toimia siinä. Kaikilta osin että luottamus oli ihan miljoona prosenttia.
1: Tavallaan koko ajan myös se, että kaikki on mahdollista. Meillä on
2: se oli se. Joo, muista, kun puhuttiin pelaajavalinnosta, että, että, että niin ei, ei missään tapauksessa haluttu valita. Niin Suomen parhaita pelaajia sillä kyseisellä pelipaikalla, vaan, vaan nimenomaan siihen joukkueeseen ja siihen, siihen rooliin sopivat pelaajat. Sillä tavalla saatiin niinku tota, niin tiiviisti yhteen hiileen puhaltava joukkue eikä, e, eikä niinku purasuutta tai tällaista niinku, niinku mitään kiusaamista tai sellaista ei sallittu siinä joukkuessa, vaan se oli, oli, oli todella niinku, niinku yhteen hiileen puhaltava, voittava joukku.
4: Ja kyllähän se tietysti siitä oli aika niin hauska, se, niin se, jos ajattelee sitä kokonaisuutta, että jos ajattelet Jari tarkkaili niin Helsingin seudulla, Kalle tarkkaili Tampereen seudulla, minulla oli Itäinen Suome plus sitten niin se muu tarkkailu. Totta kai kävi muillakin paikkakunnilla, mutta et meillä oli aika kattavasti, niin kuitenkin niin meidän salibändin keskukset oli niin jollain tavalla niin haarukassa ja tietysti se, että, hauskana yksityiskohtainen, niin esimerkiksi Tom Sarling, kakkosdivisioonan kaveri, otettiin siihen joukkueeseen tuota, Ahvenanmaalta ja siitä voisi kertoa hauskaa tarjota montakin, että kun puhuttiin hänelle niin suomea ja sitten kysyin häneltä, että, että miten menee, että hyvin menee ja se on joo joo, ja jaa, ja juteltiin siinä autossa ja sitten me kysyin siltä, että ymmärrätkö se yhtään, mitä me sanoin, niin nyt ja jaa, ja silloin ymmärsi, että ah, okei, okay, että kaveri niin just sanaakaan suomeen, että nyt täytyy vaihtaa jollekin toiselle kotimaiselle, että
1: kentällä täytti paikkansa,
4: täytti paikkansa ja oli, oli just semmoinen pelaaja, jota niin kuin... Niin siihen paikkaan niin haettiin Et semmoinen niin ennakkoluuloton luupää, joka niin pystyi tekemään niin kuin, omanlaisiensa ratkaisuja. Se oli, niin kuin, se oli jännä semmoinen kokonaisuus se koko joukko.
2: Joo, nyt on sitten varsinaisessa mestaruuden jälkeen tai mestaruuden... Jälkeen ratkettua sitten kentällä joukkuekanto kanto kultatuolissa meni siellä joukkuejohto Antti ja Kalle ja, ja me, Meikälännenkin siellä kerettiin ja otettiin, otettiin tietenkin ilo erityisesti hetkestä, mutta nuo Pukukoppijuhlat oli sitten varsin perusteelliset ja, ja tavallaan niistä voisi kertoa ihan oman oma tarinansa, tarinansa. Mutta tämä joukkuejaksojuhlia ja tunti tolkulla siellä Pukukopissa ja tanssittiin, tanssittiin pokalin kanssa ja se siirryttiin joukkueen kanssa majapaikkaan, majapaikkaan ja, ja pidettiin kiitospuheita. Tilastoja on sitten kaivannut ottelupöytäkirjaa, ottelu-pöytäkirjaa tuosta ottelusta. Se ei löytynyt mistään. Onko maanjoukkuevalmentaja Kalle Puntola tietoa siitä, missä toi, missä toi ottelupöytäkirja? No, kai tässä täytyy nyt tunnustaa se,
1: että kunhan mulla vähän tietoa siitä. Jotkut huut kertoi, että mä olisin syönyt sen, mutta en mä, en mä sitä syö, syönyt. Lä- kyllähän se suussa kävi ja sitten pienenä myyttynä unohtui jonnekin.
4: Tätä tota muuten en tiennyt tuota hommaa, että, mutta tietysti jos ajattelee Kalle, niin ruokavalio on vähän niin kuin erikoinen. Niin jos siihen mahtuu niin tällainen ottelupöytäkirja, se, oliko se niin alkuruoka vai oliko se jälkiruoka vai pääruoka, niin sitä en osaa sanoa. Mutta, ja ja jos, se oli pitää sam... niin kuin, jos pitää arvata, niin tähkän oli siinä varmaan niin toisena syy. No se siis oli Sampanin jälkeen seuraava askel.
2: Joo, onneksi kuitenkin videolta pystyttiin tarkistamaan, tarkistamaan tilastot, kuka teki maalit ja paljon ottelu päättyi, päättyi, se muistettiin, mutta ottelu on siellä, siellä jossain tuon puoleisessa. Ruotsalaisilla tuon puoleisessa.
1: sieltä voi pyytää.
2: Kyllä, kyllä. No sitten <köhön> mestarijoukkueen valmennus ja johto av- avasi vähän salipäin niin lehdessä sitten 95 tausta ja miksi Suomi voitti EM-kultaa. Ja, ja tuossa tarinassa, tarinassa todettiin muun muassa taito, itseluottamus ja kannustus oli oleellisia asioita, järki ja tahto. Saisi olla Antti, Antti sanoma, että ilman järkeä ei voi voittaa, mutta ilman tahtoa ei ole edes järkeä yrittää. Taktiikka, oikeudenmukaisuus, kuria itsekuria. Ja, ja se, että tosiaan aikaisemminkin jo vähän viitattiin, että taustat oli kunnossa, saatiin hyviä sopimuksia. Karhu oli maanjoukkueen diiliin ja Swissairi oli meidän, meidän tota, niin lentoyhtiö, joka lennettiin ja, ja niin edelleen. Että meillä oli hyvät, hyvät taustat ja hyvä hyvät tiimi siinä, mitä te itse, itse tota, niin, luonnehtisitte, mikä, mikä teki tuosta niin voittavan joukkueen menestyvä joukkueen tuosta joukkueesta.
4: No, kyllähän siis tuommoisessa, niin mä, jos ajattelee niin seurajoukkueen valmennusta, ja sitten ajattelee toisaalta niin maajoukkueen valmennusta, niin kyllähän valmentaja on valmentajana on niin kuin, todella helppo olla. Et jos miettii, että se on kaikki valmiina, se on joukkuejohtaja, joka tekee kaikki hotellivaraukset, kaikki mahdolliset tekee, että sinulla on tarve mitään muuta kuin keskittyä siihen niin kuin valmentamiseen ja sitten sen joukkueen niin yhteen Sehän sehän on äärettömän helppoa. Varmaan iso työ oli Jarilla silloin joukkueen johdossa tehdä kaikkia niitä juttuja siellä, että pelaajilla ja valmennuksella olisi maailman helpoin olla niissä toiminnoissa mukana. Jollain tavalla itse ainakin näin sen hirvittävän helppona aikana. Ja silleen niin kuin selkeänä aikana, koska kaikki, kaikki hommat toimii, eikä mistään tarvinnut kitistä, eikä tarvinnut miettiä, että miten ne mm-hmm. hommat menee. seurajoukkueessa on vähän eri asia, koska seuraajoukkuessa kyllä vaan hommat tuppaa menee sillä tavalla, että jokainen joutuu tekemään vähän kaikkia asioita, ja silloin se, se niin kuin fokus välttämättä ei ole ihan aina samalla tavalla niin kuin kirkkaana niin kuin maajoukkuessa. Että kyllähän niin salibändi liitto siinä mielessä on tehnyt niin kuin hyvää duunia siinä, että... että ja väitän, että kun nyt jonkin verran kuitenkin tunnen noita maajoukkojen päävalmentajia, niin, niin onhan niillä niin kuin helppo duuni periaatteessa kuitenkin. Se on, niin kuin, että se on vaativaa, mutta se on kuitenkin toisaalta hirvittävän helppo. Mm-hmm.
1: Niin, ja, niin, just näin. Ja sitten, että, että liittohan takaisin meillä silloin täydet toimintavaltuudet ja meillä oli kaikki varusteasiat, asiat kunnossa. Kaikki. Mm. Me ei tarvinnut miettiä mitään muuta kuin sitä tarkkailua ja sitä, mm. niitä leirejä ja mm. valmistautumista.
4: Niin, ja vaativin tehtävä pelaajille oli, oli niin kuin sanoa, että minkä kon paita ja minkä kon mm. kengät haluaa, että, että se oli niin kuin vaativin juttu, mitä pelaajit tekemään. Mm. Sitten, sitten vaan pelattiin.
2: Kyllä, kyllä, ja kerätiin muun muassa Janne Täkä. Unohtuneita varusteita sieltä, sieltä, sun täl- sieltä sun täältä. Ja kyllä jotenkin, niin kuin, niin kuin itse kun muistelen sitä, niin aisti sitä joukkueesta sellainen niin kuin, niin kuin sisäinen kunnioitus ja respekti niin kuin muita pelaajia kohtaan. Että se oli varmaan yksi, yksi erinomainen vahvuus tuolla joukkueella. Että, 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 niin, vaikka maan joukkueessa aina, aina pitää olla jo tietty, tietynlainen kilpailutilanne peli, pelipaikoista, mutta, mutta niin sitten tuo varsinainen joukkue, joka kisoissa oli, niin, niin se oli ihan hirveän hienoa niin kuin aistia se keskenäinen kunnioitus ei, toisia asia kohtaa. Ei ollut kohta.
4: killereitä, vaan siellä oli kaikki rakensista joukkueetta kyllä. Mm, ja ky- kyllä niin kyllä pelaajat niin varmaan tänä päivänä niin silloinkin niin osas arvostaa sitä niinku maanjoukko ko- menestystä että sai edustaa Suomea ja laulaa kansallislaulua siellä matsin alussa niin
2: ja matsin lopussa. Niin, ja
4: onneksi onne, onneksi, on, onneksi jopa silloin, mutta tuota niin jollain tavalla se kunnioitui sitä omaa synnynmaata kohtaan, niin kyllä se
2: näkyi Kyllä. No jos oli legendaariset ja mieleenpainuvat nuo puukukopijuhlat mestaruuden jälkeen, niin oli myös sitten joukkueen palatessa Suomeen, tai taidettiin sauraavana päivänä heti palata, palata Suomeen, ja meillä oli lentoyhtiösopimus veitsiläisen Vissairin kanssa, ja jo, se lennätti Vissairin meidät kisoihin ja kisoista pois. lentokoneen jos henkilökunta innostui joukkueen vilpittömästä voitojuhlista sillä paluunlennolla niin paljon, että ne lähti joukkueen mukaan juhlimaa voitojuhlia ja helsinkiläisen ravintolaan. Että siellä oli lentoimot ja stuartit ja pilotit oli, oli mukana meidän kanssa juhlimassa. Ja oli tota, niin aika huikeat spektaakkeli, minkälaisia muistoja tuolta tota, niin voitojuhlista sitten helsinkiläisessä yökerhassa oli.
4: Joo, kyllähän se niin kuin, tietysti se, koska niin kuin odotukset oli kaikella ihan älyttömän ennen kisoihin lähtöä ja sitten, mm. sitten kun voitettiin kultaa, niin ja sitten Suomi oli voittanut lätkässä kuitenkin kultaa kanssa, niin jollain tavalla se suomalainen itsetunto oli niin hyvin korkealla siinä vaiheessa. Ja, ja kyllä, kyllähän ne, voisi sanoa, että oli hauskat juhlat, mm. jotka jatkuivat sitten vielä joen suussakin, sitten kun mentiin. Meitä oli kuitenkin seitsemän kaveria, pelaajaa niin joen ja äh, käytiin sitten vielä vähän saunomassa siinä, ja, mutta joka tapauksessa maanantaina piti lähteä opetustehtäviin ja meni myöskin töihin. Niin josta on pakko kertoa sellainen asia, että kun menin töihin maanantaa aamuna, niin siellä oli sitten opettajakollegat, oli siinä laittanut ruotsilipun lipun puolitankoon ja sitten oli Suomen lippu niin tangossa ja sitten siinä oli litran olutpullo karhua ja, ja opettajat sanoivat että Jää se tähän nukkumaan, tähän totta, niin, solvolle, niin me hoidetaan sinun tunnit. Mutta sen verran oli kuitenkin niin ammatti että sanoit, että kyllä me niin omat tunnit hoidan. Ja keitin pannullisen kahvia siinä ja otin kahvipannun mukaamme, tunn, niin tunnin sanoi, että nyt muuten tehdään matikkaa. <laughs> että et, semmoinen hauska, hauska tilanne oli, että ei ne hirvittävän pitkät juhlat ollut, kun nykyisin juhlitaan niin monta viikkoa, niin me juhlittiin pari päivää, mutta oli kyllä ikimuistettava bile.
1: Se oli siis lentohenkilökunta, nehän silloin jo lennon aikana kuulutti siellä ja hehkutti tätä, tätä juttua. Että se oli ihan
2: Joo, se oli jotenkin, jotenkin hauska tai erikoinen tilanne, kun koitin, koitin silloin ennen kisoja sitten Finnairin kanssa neuvotella yhteistyötä, niin Finnarin kanssa ei päästy yhteistyöhön, vaan päästiin Vissaarin kanssa. Ja, ja tota niin, se, oli, se oli jollain tavalla hauska, hauska juttu sitten, että sveitsiläinen. Sveitsiläinen niin tota, niin henkilökuntajuhli meidän kanssa sitten Suomen voittoa. No voitajuhlissa olin, olin todistamassa vedonlyöntiä, kun entinen hyvä kaukalopalloilija ja joukkueen ratkaisupelaaja Janne Tähkä, Tähkä tota, niin löi Anti kanssa vetoa, että pelattiin yksi vastaan yksi kaukispeli. Ja Janne lupas voittaa Antti vaikka, vaikka, vaikka niin tupet jalassa, että onko se tuo haastepeli, onko tämä koskaan pelattu.
4: Niin, tämä tarinahan ei ole ihan täysin totta. Se meni sillä tavalla, että kun Janne oli kuitenkin sinne niin vähän niin kuin voiton tunnossaan. Ja kertoo, Itseluottamusta uhkuen. Voisi sanoa, että se oli vähintäänkin tapissa, itseluottamus, niin Janne sanoi, että, että hän myöskin kaukalapallossa ihan suvereni, että sanoi, että hän pystyy laittamaan niin kuin, luistimin ainoastaan niin toiseen jalkaan ja toisessa jalassa ei ole mitään, eli hän on sukka, toisessa jalassa luistin toisessa sukka ja silti hän voittaa meikäläisen niin kaukalapallossa ja itse asiassa sanoi, että voittaa koko joukkueen, <laughs> mutta... Tätä vetoa ei ole koskaan lunastettu, mutta nyt kun Janne on Josvai-junioreiden tuota, niin valmennuspäällikkö, niin kyllä me ollaan niin viimeksi tällä viikolla niin muisteltu sitä, että pitäisiköhän tämä niin toteen näyttää, mutta kumman kyllä, niin itseluottamus ei ole ihan yhtä niin korkealla että kun sinä, sinä iltana oli.
1: Antti Voitosto, mä olen
4: varma.
1: varma.
2: Kalle veto Antti puolilla. Janne
4: vapise. Joo. oli paljon tämmöisiä omalaatuisia Omalaatuisia juttuja. Että.
2: Nähtäväksi jää. tehdä oma tarina siitä, siitä, miten tässä kyseisessä kaukispelissä sitten lopulta käy. No, noin 95 pelatut Euroopan mestaruuskisot, oli toistaiseksi viimeiseksi Euroopan mestaruuskisat. Seuraavana vuonna sitten 96 pelattiin ensimmäiset maailman Sekin on oma tarinassa sitten, miten Klubenissa 96 kävi. Ja voidaan nyt todeta, että ollaan, ollaan niin olette hallitsevia Euroopan mestareita. Kansainvälinen liitto on vähän pohtinut, pohtinut että enkisä otettaisiin uudelle ohjelmistoa, että kansalliset liitot haluaa näitä, näitä ratkaisupelejä, hyviä pelejä ja, ja kansainvälisiä turnauksia enemmän, enemmän jolla on jotain merkitystä, niin miten te näette tuon kansainvälisen salibändin tulevaisuuden, paitsi että nämä Euroopan mestaruudet palaisi ohjelmaan ja, ja meiltä vietäisiin hallitseva Euroopan mestari titteli, mutta minkälainen salibändi kansainvälinen tulevaisuus ne, on, on silmissä?
4: Ne jonkin verran tuota, niin soitellaan niin näiden eri valmentajien kanssa, että, että, että nykyn Petterin kanssa aika useasti käydään semmoinen keskustelu, että minä soitan Petelle tai se soittaa minulle ja sitten keskustelu menee silleen, että mitä maailmanmestari sanoi silleen, se sanoi mitäs toinen ja siihen me aina sanon, että me on Euroopan mestari enkä maailmanmestari, mutta todellisuudessahan tilanne on se, että niin se meidän Euroopan mestaruus on niinku ihan sama kuin maailman mestaruus siinä mielessä. Et nykyisin et siellä on aina samat joukkueet ollut nyt viimeiset vuodet ja veikkaan, että tulee olemaan seuraavat 10-20 vuotta, siellä on, siellä on Suomi, ja Ruotsi ja Sveitsi ja sitten Tsekki on siellä, jotka niinku ratkaisevat ne mitallit ne on niinku, että Euroopan mestaruus periaatteessa, niin en, en näe siinä niinku sille järkeä, että sen pitää se on, ihan, se, on, se on samalla tavalla maailman mestaruus kuin Euroopan mestaruus. En niin itse ymmärrä sitä, että siinä pitäisi niin kuin jotkut vielä EM-kisat niin jollain tavalla laittaa, koska samat joukkueet kamppailevat aina mitaleista. Tietysti se, että jos niin kuin, että, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi joku Kiina keksii, että salibändi olisi niin kuin hyvä laji, niin siinä vaiheessa voi ruveta niin kuin Suomessakin tekemään tiukkaa, että jos puolitoista miljardia ihmistä niin kun keksii jonkun jutun, niin ne yleensä ovat aika hyviä niissä. Et, 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 niin kauan kuin tämä on niin kun Pohjois-Euroopan ja Keski-Euroopan juttu, niin, et, niin kauan ei, ei ole, ei ole niin järkeä niin ruveta erikseen ei, jotain EM-kisoja. Meikö tämä on hyvä ja. jako tämä? Ei
2: Joo, ja pal- paljon parran pärinää aiheuttaneet nuo jotka on karsinat jotka sitten tällä hetkellä ohjelmassa, niin tulee Kaiketi poistumaan sitten, jos, jos kansainvälinen liitto-EM-kisoja järjestää että sieltä niin automaattisesti mennään, että, että nämä mm on jollain tavalla niin kuin, niin kuin ehkä, ehkä lajille jopa haitallinen, haitallinen niin kun se löydään niin, niin, niin tolkuttomia norsuluran lukemia norsuluranikkoita niin, ynnä muuta vastaajalla.
4: Ei ole ehkä meille lajin kannalta hirveän hyvä, että siellä on niin 5 plus pelaamassa, jostain tulee ja niin sanoa, että tässä on joukko ja yhdeltä puuttuu lisenssi sieltä, niin mm sitten ne diskaataan kaikki sen pelit, mutta saa pelata pelit loppuun. Siinä ei ole, niin kuin, siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Tämä on niin keinotekoisesti tehty juttu, että, että, jo, jonkinlainen, että ei, ei näiden huippumaiden pitäisi niin joutua karsemaan yhtään minnekään. Juuri mm-hmm. Jos siellä on sitten jotain vähän niin alemmalla tasolla olevia niin maita, niin ne voi keskenään sitten karsi sieltä jonnekin ja sieltä voi sitten nousta, mutta, mutta, mu, mutta ei, ei huippumaiden pitäisi niin karsi jotain bananivaltiota vasta.
2: Toisaalta ymmärtää kansainväliliiton tarpeet, että lajia pitää levittää ja pitää saada uus, uusia maita mukaan, mutta onneksi meidän ei tarvitse sitä nyt tässä ratkaista. Mm. Kiitä voidaan ratkaista, <laughs> Ratkaisut löytyy, voidaan antaa hyvin vinkkejä Ja loppujenkin vielä parempia. Kyllä, kyllä. Lämpimät kiitokset Antille ja Kallelle tästä jutusta. ja jutusta. lähdetään pelaamaan mökki-olympialaisia Nautitaan auringonpaisteesta ja Suomen kesästä. Kiitoksia. Kiitos,
5: kiitos. Moi, tässä Jani Raga-Ahonen. Lahjoitan oman EM95 salibändyn em kultamitali Mailan salibändi museoon. Lahjoita sinäkin.
2: Moi, tässä SOMPA. Lahjoitan omia vanhoja Salibändin tarvikkeita museoon. Lahjoita sinäkin. Moi. Tässä ollaan aurinkoisessa Kuorinkajärven rannalla, uimarannalla rupattelemassa legenda Hall of Fame numero 5 Janne Kalevi Tähkän kanssa. Ja muistelemme vanhoja. Nyt meillä on Suomen salibändimuseon tarinat talteen muistelossa vuorossa sensaatiomainen Euroopan mestaruus, eli Suomen ensimmäinen arvokisa kulta vuodelta 1995. Muistellaan tuota Euroopan mestaruutta. Tuon mestaruuteen tuskin kukaan. Paitsi joukkue itse ei varmaan uskonut. Suomi oli kohdannut ennen tuota EM-finaalia Ruotsin kaikkiaan 20 kertaa ja onnistunut voittamaan vaan kaksi kertaa.
0: Mikä sun mielestä tuosta EM95-joukkueesta teki voittavan joukkuun? Yksinkertaisuudessaan varmaan niin tota, ilman muuta pelaajat ja kaikki henkilöt, ketkä sen joukkueen ympärillä pyöri. Leereistä lähtien ja kaikki ne silloin leireillä ja Se, oli, 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 no, toki oli miekäläisen ensimmäiset niin leirit silloin, niin kuin, niin kuin tuota, niin, kun Antin käsikynkkää pääsi leireillä menemään niin aina joka ikinen leiripäivä alusta loppuun. Tai ainakin sellainen fiilis joka jo kaikista leiristä, kun oli itse Henkko aina väärässä paikassa, väärää aikaa. Koko ajan siis. Tai myöhästyin. Niin, tai myöhästyin. Tai, tai kamat oli hukas. Niin, tai oli Ne ei mennyt niinku ihan tuubiin. Eli se yllätys sinänsä pääsi lopulliseen kisaan, se oli suuren suuri. Mutta, mutta kyllä sitten huokui sellainen niinku positiivinen. Siellä oli kokeneita kavereita, ketkä oli jo niinku kiertänyt kukkulaa muutama kerran. Ja sitten oli nuoria ja nälkäsiä, hulmat, hulvattomia niinku pelimiehiä. Niin nuoria ja ja on ehkä toni sitten siihen ja näin päin pois. Niin kyllä tota, se varmaan se fiilinkin siihen. Ja sitten eittämättä niin ainakin henkilökohtaisesti ja tiedä, että ainakin yhdellä Suomen-Ruotsalla sama fiilis, että tota, kun Suomi voitti muutama viikko sitä aikaisemmin, vaikka tota, peräti puolitoista viikkoa mm-hmm. aikaisemmin, voitti Ruotsin sensaatiomaisesti Klubenissa jääkiekossa, niin kyllä se ainakin muhun suurena jääkiekkoystävänä niin tota, vaikutti äärimmäisen positiivisesti se, niin se fiilis. Että, että, että muistan, että se kantoo ainakin alkuturnauksen niin kuin tavallaan se, että kaikki vaan puhuu, että ruotsi, ruotsi tulee, ruotsi tulee, ja niitä vastaan pelataan ja niitä vastaan. Ja ne on hyviä ja ne on kaikkea. Ne on tota ja tätä ja siellä on toi ja tää ja muuta. Niin kyllä se, niin kuin se raivo ja kasvoi siinä turnauksen edetessä niin kuin ihan, ihan koko
2: ajan. Joo, se oli kyllä huikea, huikea joukkue. Ja nuo kisat oli varsinaisesti sun suuri läpimurto. J.P. Anttila kirjoitti lehdessä 5-97 seuraavasti. Kuvaillaan sitä finaalin jälkeistä tunnelmaa. Salzburg Halle, jury, 25.95. Suomi on voittanut Ruotsin salipänin EM-finaalissa. Yli 2000 silmäparia ei seuraa villisti juhlivaa suomalaispelaajakasaa, vaan katseet ovat kohdistuneet kentän toiseen päähän, jossa pitkä lettipäivä <tos> suomalaispelaaja heittää pelikenkänsä ylös katsomaan. Tähkäse on saanut villin päätöksensä. Koko Ottelun ajan sveitsiläinen ja kansainvälinen yleisö tervehti kohaduksella Jannen kentälle saapumista. Taas joku on olostuttanut salibändiperformans.
0: Ei ole totta.
2: Voistavasta EM-joukkueesta erottui monta pelaajaa. Yksi ei lähtemättömästi mieleen, Janne tää. Ja kun itsekin olin paikalla, paikalla ja kyseisen joukkueen joukkueenjohtajana, niin, niin tämän voin kyllä tämän todistaa. Ja saati kyllä kaiken ilon irti tuosta finaalista, voitetusta finaalista Ruotsia vastaan. Eikö sun päällis mitään
0: varusteita, vai lentinkö kaikki varusteet katsomaan? Pelihousut, pelihousut oli tuota niin pelihousut oli jalassa ja toinen sukkaku kun tulin doping-testissä takas koppii mikä mun ärsytti ihan hirveesti, että joutui sinne, koska mulla meni hirveen pitkään siellä doping-testissä, niin mä, mä missasin tosi ison osan niistä tärkeimmistä, eli, eli niistä, Koppijuhlista. Legendaarista. Niin, legendaarista nimenomaan. Mitä edelleenkin ihmiset häpeille varmaankin katselee. <tos> <tos> katselee erinäistä suoratoista palveluista. Niin tuota, niin, toisaalta ei harmita. Siis nyt jälkeenpäin sillä tavalla, että näki, mä oon nähnyt, miten ne pojat siellä juhli. Että ihan hyvä, kun ne ei joutunut olemaan mukana siinä. Koska nyt ne on hävettänyt hirveästi katsella muidenkin puolesta. teitä tanssaa. <tos> Joo, juuri näin. Ne, ne oli tuota niin... Mutta ihana, että näki ne nyt myöhemmin, mutta se, että mä oon totaalisti kysymyksen taas, mutta tuota niin. Niin, päälle muuta kuin, no sä su- vasta- Niin, se, jo su- vastasi, su- joo, sukka- ja, su- su- ja pelihousut. Siellä mm. kävi jos jonkunnäköistä niin tuomarin retalle le- repimässä mun vaatteita päältä, tuota, niin ikävä kyllä, niin ei, ei mitään muuta jäänyt. Joo. No. Toisen kengän mä joskus sain takas. Siitä on usea usea vuosi, kun yksi kaveri jossain muista missä päin Suomeen mees oltiin. Ja tuli sanoa, että patko nimmarin tähän kenkään. <laughs> Karhuvalkoinen valkoinen pelikenkää. En tiedä valmistaa, karhua karhun okay. Mutta karhun valkoinen pelikenkää. ei muista minkä takia niillä piti pelata ylipäänsä. Ehkä ne oli ilmaiset. Ää, ää, karhu oli, oli, oli. maja. Aina no sitten. No Ilmankoisi mutta että ne varmaan oli ilmaiset <laughs> myöskin. Yllä. Pelaajille. Pela- pela- joo, pelaajille ilmaiset. Joo, juuri näin. niin Niillä sitten piti pelata. Mutta sen, sen mä sain takassa sanoa, että tota, niin, no saattan sitten, kun mä sanoin, että ei voi olla totta. Se olisi lähtenyt sinne museon kanssa, mikä oli mm. autotalliossa saatu nytte, puhdistettua. Niin tota, mutta yksi kenkä on nyt ja ne pelihousut on Joo. tallessa. Aina tallessa. Ne on tallessa, koska mm. niin toinen poikani niin Reenaa niillä aina <laughs> okay. välillä, mikä on tietenkin aika nostalgista. Että, mm. että en muista mut Mutta et, hyvät varusteet on kun ne on ehjät vieläkin. Ja tästä on jo <laughs> 70 vuotta, kun pelattiin siitä tuli, siitä tuli itse asiassa 25 vuotta tuossa. Herranjumala. Eli nyt niin joukkojenjohtajalta juhlia vaan joukkoille penäämään, kyllä, koska kyllä. Niin kuin hallitsevat jo on pitää tietenkin palkita. Mä toivon Nimenomaan. ihan niin sydämeni pohjasta, että ei enää järjestetä ikinä Euroopan kilpailu, koska olisi hieno, että olisi hallitseva <laughs> Euroopan mestari. Pelkään, että ne kyllä jossain vaiheessa tulee. Joo, kyllä, kansainvälisellä liitolla on vähän suunniteltu, no, niin. että vuonna 2022 20 voisi olla. No, mutta on kaikki. Iloherttästi kun ollaan vielä hallitsevia. Joo, kyllä. No, toivottavasti, no, ne tos... muuten, toivottavasti ne pelataan muuten jossain, jossain mukavassa maassa. Ja ilman muuta siellä pitää hallitsevien olla sitten niinku paikan päällä. Juhlistamassa tapahtumaa. Laittaa se edelleen pokalikirtoon. Niin, juuri. <laughs> Onkohan se tallassa itse asiassa? Oh, on, on. Se Vaikka on, se, se koki kovia varmaan. Se, löytyy, oh, se, se, löytyy, se löytyy Lempelän salipäätimu-
2: maailman ensimmäisen museon vitriin. Ai että kun minä pääsen siellä no. käymään. Hitsi. Ja tuossa on kovasti koittanut, koittanut metsästellä just tuon EM- EM95-joukkueen. Varusteita, mailoja ja niin edelleen. Rakatsi Ahoselta löytyy maila, mutta joku totesi, että, että sä heitit kaikki varusteet ja, ja loput mailat heitti, heitti huulisandelle. Heitti, heitti kaikkien muiden mailat, Joo, mailat mull- katsomaan, mutta mull- ei mull-
0: muten, Mulla on sinne tallessa semmonen maila, minkä sain pelin jälkeen sieltä. Niin kuin Director raatilta Aa, pelin jälkeen, okay. niin kuin parhaan pelaa palkinto, niin mulla on se, mikä Noniin. tulee sinne kyllä.
2: Elppeksi! No niin, loistava, <laughs> loistava. tuossa vähän jo noita legendaarisia pukukoppijuhlia, mutta tota, niin meillähän jatkui sitten juhlat, juhlat, kun saavuttiin kotimaahan. Juhlet jatkuu Helsinkiläis- henkilöisessä helsinkiläisessä yökerrossa. Ja tota, niin mä todistamassa sitten, tota, niin illan pikkutunteina, kun rantauduttiin hotelliin. Skandikkiin. Skandikkiin, kyllä. <laughs> sellaista vedo, vedolyöntiä. Päävalmentti ja Antti Ruokosen kanssa löytte vetoa. Että pelaatte tota, niin yksi vastaan yksi mini kaukalopallomatsi. <laughs> ja, ja sä lupasit voittaa, vaikka pelaisit teräsuojat luistimissa. Niin. Onko tämä matsi pelattu?
0: Ö, ei. Antti on tarinan toisella lailla. Antti meinaa justiinsa ö, viime viikolla. Jälleen kerran yritti mua nöyryttää siinä pelaajia läsnäolossa ja sanoi, että Janne, muistatko, kun teit sellaisen vedon, että tuota, niin voitat kaikki koko joukkueen pallossa yhdellä luistimella pelaten. Antti muisti tarinan näin. Okay, okay. Ja mie sanoi, että on tainnut tällä tavalla ehkä mainita, mutta en muista, että asiasta olisi löyty vetoa, mutta olin aika nöyrä ihminen silloin, kun harrastin liikuntaa täytyy myöntää. Vaatimaton oli. Vaatimaton, mm. kyllä. Hyvin, hyvin, hyvin vaatimaton. Ja on saattanut jotain tämän suuntasta kyllä päästä suustani, mutta oli hyvin valvottuja öitä takana. ja Vähällä nesteytyksellä ja vähällä ruoalla siinä vaiheessa niin saattaa olla, että veresokero niin aina että on ehkä sammakko päässyt suusta tässä vaiheessa. No, kyllä mä, olin... mä antin siis yöllä luistumella. Se on selvä. Edelleenkin. Se se koko niin en tiedä. Mie paljon mehutaukoja, jos koko joukkue.
2: tulee mutta kutsuttiin nimenomaan todistajaksi tuohon mutta mä en muista vaan mikä oli panos.
0: En mäkään muista, mä muistan. Ja muistan, siinä teinä teidän Joensuun ryhmä oli. Tai Joo. Joensuun ryhmä oli siinä kaikki nämä Kettosen Pete ja Kene ja... Kaikki, ketkä Joensuun siitä matkusti, niin nehän oli silloin, että kandikus hävisi sitten, kun pierut Saharaa, mutta Joensuun pojat jatkoivat. Ja... Oli muutama meitä Helsingin pelaaikin siellä. Mutta...
2: Joo, ja, ja hauskaa, hauskaa oli, tota, niin mehän tultiin Swissairilla, tultiin, kun oli Swissairin kanssa diili, Finnairin kanssa diili, ja silloin ei saatu, niin, niin sieltä lähti ja henkilökunta lähti meidän kanssa jatkoille. sitten sinne, sinne Bilesin oli niin, niin jollain, jollain tavalla... Niin kuin... Innostuneita meidän juhlinnasta joo, lentokoneessa.
0: Minäpä muuten. Joo. Joo.
2: Siellä oli ja ja stuartit ja joo. pilotit olivat meidän mukana juhlimassa Suomen
0: Euroopan mestaruutta. En muistanut joo. tätä, mutta nyt muistan, mm. muistan, joo, muistan oikein hyvin itse asiassa. Mm. Näihin, miele-
2: näihin kuviin ja näihin tunnelmiin <hämm> meidän on me hyvä Näihin lopettaa mielikuviin. Näihin, näihin <hämm> mielikuviin. <hämm> Lopetamme tämän tarinan talteen. Osi, kiitoksia Janne.
0: Kiitos oikein paljon, oli hauskaa.
3: I barken miss och inleder Mikael Eklund sista straffläggandet och han missar den chansen. Finland är europemästare. Det är inte alls så lätt att hålla spänst. Då
2: var nu tälä liberissa. Kettuse mökkeilemässä, ja, ja tota, niin mulla on tässä velikset Petri Kettunen ja Juha Kettunen muistelemassa menneitä, ja tällä kertaa nyt muistellaan Suomen salibändimuseon tarinat talteen, talteen legendaarista ja suorastaan sensaatiomaista e 95 kultaa, jonka Suomi voitti vuonna 1995, ja olitte molemmat tuossa kyseisessä joukkueessa, mutta ensin vähän teidän peliurista, Jussin peliuralta. Tilastosta löytyy kaksi SM-kultaa jos pari ja kaksi SM-bronssia Jospan paidassa. Maaotteluita erityi kaikkia 19, tehon 6 plus 4, että 10 paunaa löytyy tehoja, ja tosiaan EM-kulta puolelta 95. Ja Peteltä puolestaan löytyy 2 SM-kultaa, ja yksi hopea ja 2 bronssia. Petellä maaotteluita 31, teho 19 plus 9 eli 28. Molemmat olette peliuralla olleet ihatava seurauskollisia, sillä kaikki pelivuodet, pääsarja, edustukset on olette edustaneet Joensuun Jospaa. Mistä muoinen seuraavuskollisuus kumpua?
3: No se varmaan ihan siis sen, sen kautta, että kun siinä on ollut perustajajäsenenä ja tietyllä tavalla noustiin eteenpäin ja päästi tavallaan niihin tavoitteisiin, mitä oli siinä itsekin itsellensä asettanut niin henkilökohtaisesti ja tietysti joukkueena, niin ei ollut mitään syytä oikeastaan vaihtaa mihinkään suuntaan ja sitten tietysti työelämä Joensuun suunnalle asettautui, niin tuota, ei oikeastaan ollut mitään muuta vaihtoehtoa, että se oli aika selkeä ja luonnollinen sitä Jospassa pelasi sitten koko ajan. No tietenkin vähän, vähän samanlaista realiteetia, että niin pitkään kuin
5: yliopistossa kävi koulua, niin se oli luontaista, että täällä ei tietysti iso, iso juttu takana. Että meillä oli, tai ainakin sen itse kokia varmaan joukkueena koettiin, että me ollaan tekemässä jotain sellaista joukkuetta Suomeen jota siihen hetkeen ei ole, että me tehdään paras suomalainen salibändin joukkue. Ja ja jo, oli kiva olla osa sitä tarinaa ja sen takia halunnut lähteä muualle. Ja vaiheessa, kun oli ehkä ajankohtaisempienkin vaihtoehtoja, että olisi voinut lähteä sitten toisaalle, niin sitten työelämä oli muuttunut sillä lailla, että oli, oli työ ja, ja, ja ehkä sitten perheen suhteetkin. Siinä kohtaa muutti, muutti maailmaa sen verran, että ei niin sitten tule enää mielenkiintoa, kun lähtee tietysti pääsyden vuoden tekemään Veitsissä pelaaja almentina olmentina Sain nähdä sen sielläkin sitten, mitä se on, mutta tuota, oli hienoa olla mukana tuommassa kasvutarinassa, jossa rakennettiin menestystä ja sai olla itseksesi sitä isosti tekemässä.
2: Niin kuin totesin, olette niin olitte molemmat tosiaan mukana voittamassa Suomen ensimmäistä arvokysäkuuttaa Euroopan mestaruutta 1995 Zürichissä Sveitsissä. Ja tuo mestaruus oli salibändiin seuraavalle yleisölle varmaan todellinen yllätys. Tuskinpa niin mestaruuteen usko juuri kuka muu kuin joukkue, joukkue itse, että tilastotkin ei, ei hirveästi tukenut tuota mestaruutta. Tuo, ennen tuota kyseistä finaalia, niin oltiin 20. Kerta kaiken kaikkia Ruotsia vastaan pelattu ja Ruotsi oli voittanut niistä 18 ja Suomi on ainoastaan kaksi kertaa onnistunut kaatamaan Ruotsiin. Millaisia muistia teillä on noista, noista kisoista ja, ja tota, niin, minkälainen fiilis?
3: No, ehkä sellainen pohjimmiltaan jotenkin, niin mulla on yleensäkin ollut näissä peleissä niin aika heikko tällä jälkijunassa, kun muistin En muista aina syöttöjä tai tehtyjä maaleja tai muita, että jotenkin sitten niihin peleihin on aika latautuneesti lähtenyt ja keskittynyt sitten siihen, siihen omaan tekemiseen, mulle ei aina hirveästi niin mielikuvia jää sieltä, mutta sitten ehkä, ehkä niin päällimmäisenä noistakin kisoista niin on jäänyt sitten tuota sellaiset avausottelu, joka pakkipari Toni Huhtalan kanssa istuttiin tuolla katsomossa, eli että tuota, siinä oli Tonilla vähän pientä flunssia ja <laughs> päästiin sitten tuota, tekee tilastoja sitten sieltä katsomosta ja sitten tämä viimeinen pelifinaali Ruotsia vastaan, ne on oikeastaan jäänyt mieleen. Ruotsi pelistä ehkä se niin olennaisen, että muutaman kerran oli ollut takkiin ottamassa niin Ruotsia vastaan, niin kyllähän se tuntui aivan huikeelta sitten voittaa vihdoin ja viimein ruotsalaiset, että siitä ei ollut ikinä aikaisemmin päässyt kokemaan ja jollain tavalla sitten se se niin joukkueen henkinen kantti sitten siinä finaalissa niin oli taas se, mikä käänti sitten sen homman meille. Et, et tiukka vääntöhän se oli, mutta voitto tuli. – Niin, mulla on tietysti vähän
5: erilainen tarina, että 9 kuukautta ennen, ennen Euroopan mestaruutta niin mä olin teosta tuhoidon osastolla, että jääkö henkiin vai enkö jää henkiin. Ja, ja, ja Tietysti siitä sitten se iso, iso kiitos valmentajille, Ruokoselle ja Puntolle, että ne uskalsivat mut valita kisoihin ylipäätään mukaan, että mun matka oli niin toisenlainen, että mä en koko vuonna pelasin joitakin pelejä, playoffit pelasin toki, mutta kaukana siitä kondiksesta, missä normaalisti on ja olihan se sitten aivan mieletöntä päästä sinne ja pelata niin kuin omalla hyvällä tasolla, onnistua, auttaa joukkuetta se Never Forget 95 lätkämestaruus, joka tuli vähän aikaisemmin ja se boosti, minkä se toi meidän joukkueelle ja minkälainen fiilis oli joukkueen sisässä. Että, et kyllähän siinä jotenkin niinku aisti ja poreili sen koko kisaviikon, että tässä, jotain tässä on niinku mystistä tapahtumassa. Et siellä oli hemmetin hyvä meininki ja sitten kuitenkin kaikilla oli nälkä ja ajatus siitä, että pystytään vielä tuon Ruotsin mutta ihan oikeasti niistämään ja... ja, ja. Sitten kun se tapahtui, niin olihan se jotenkin epä, epätodellinen hetki, että perkele, nytkö se tapahtui, tässäkö se on, että vaikka voitettiin edensä vuonna EM-kisoissa Ruotsin Alkosaaressa, mutta nyt se voitettiin siinä pelissä, ei ollut oikeasti merkitystä, niin olihan se hieno fiilis. Joo, ja kyllä sitä juhlittiin, juhlittiin. pukukoppijuhlat on jälleen legendaariset, 5 vai 6 tuntia, siellä juhlittiin. Joo, kyllä ne kovimmat pukukoppijuhlat on, missä mä oon saanut urani aikana olla,
2: olla paikalla, ja tuota, oli, oli aika, aika, aika karva touhua. Mikä teidän mielestä, että tuosta kyseisestä joukkuesta teki sen voittavan joukkueen ja meidän oikeasti
3: kaadettiin? Me luulisin, että joukkuja oli kuitenkin suht varhaisessa vaiheessa niin kasassa, että, että tuota, se tietyllä tavalla niin pääsi hitsautumaan sitten aika lailla niin hyvissä ajoin niin kuin yhtenäiseksi joukkueeksi. Pelaajan valintoja siinä kisoihin lähtiessä niin ei ollut enää kovin monta Antti varmaan paremmin muistaa sen, että ketä siinä sitten viime metreillä valittiin vielä mukaan tai pudotettiin pois, mutta ainakin mulla jäi sellainen tuntu, että jengi oli jo sieltä syksyn kolmemman turnauksesta saakka niin kutakuinkin samalla koostumuksella niin kuin mentiin. Et, et, et se että tavallaan se yhdessä tekeminen niin hitsas sen Kasaan. Mun mielestä siinä joukkuessa
5: ehkä tietenkin paljon sellaisia pelaajia, jotka oli ollut useamman vuoden maanjoukkuessa mukaan, että se ei ollut pelkästään se, se viimeinen vuosi, mikä siinä tapahtui, tietysti oli ollut sillä, niin useampi vuosi tarinaa takana, hienoja persoonallisuuksia, tietysti kiitos siitä valmennukselle, että persoonat sai vielä olla omia itseään siellä joukkueen sisällä. Että siellä ei varmaan kenenkään tarvinnut miettiä, että voinko sanoa sitä tai voinko sanoa tätä tai voinko sanoa tuota, että oli, oli huikeita persooneja, jotka toi, sitten, toi sitten tuota oman, oman panoksensa sinne joukkueen sisään. sisään. Ja kyllä mä edelleenkin olen sitä mieltä, että kyllä se lätkäjoukkojen voittava maailman mestru, niin se oli se viimeinen puusti, mitä me tarvittiin, että nähtiin, että oikeasti Suomi pystyy tämän hommaa voittamaan, vaikka se meidalla oli ehkä todennäköisempää kuin jossain toisessa lajissa, mutta tuota joskus se pitää se ison, Ison esteen yli mennä ja kun lätkäjoukkuen meni, niin me oli hyvä pari viikkoa myöhemmin liukunut
3: samasta, samasta, se, samasta reijästä. Joo, kyllä se aika monesti siellä pukukoppijuhlissakin, niin den gliederin soi ja sitä, että, että kyllähän se niin kuin oman puustissa antoi sitten se lätkävoittu myös. No se sitten
5: yksi niin kuin hieno juttu, että tulee semmoisia märkakorvia junioreita, niin ehkä mukaan joukkueeseen, mm. joita tota, tuo sitten omalla persoonallaan myös kentälle jotain sellaista, mitä ei vastustajakaan koskaan odottu.
2: Kyllä, ja J.P. Lehtosta ja Ottoni Huttala ja niin edelleen, todella, todella nuoria junioria. Miten näettekö, näettekö tuolla mestaruudella on jotain niin suurempaa merkitystä suomalaiselle salibändille, että se ruotsi vihdoinkin pystyttiin oikeasti tärkeässä pelissä kaatamaan?
3: No varmaan sille niin koko maan salipendille niin se merkitys, että tavallaan uskoisin, että ruotsalaiset on voitettavissa ja nimenomaan noissa tärkeissä peleissä, että jos siellä nyt muutama voitto aikaisemmilta vuosilta joskus olikin tuommoisessa vähän, Mitättömemmissä turnauksissa, niin sitten isoissa kisoissa, niin pystytään sitten voittamaan ne. Niin kyllähän se varmasti toi uskoa ja sitten semmoista tekemisen iloa niin valtakunnalliseen Salibendin tasollekin.
5: Ja mä ehkä nostasin siihen vielä niin toisen aspektin, että varmaan se Suomessa toi uskoa siihen tekemiseen. Mä luulen, että kansainväliselle salibändille se oli isoin ja paras juttu mm. ylivoimaisesti, mitä oli tapahtunut. Lyömättömänä pidetty Ruotsi pystyttiin lyömään arvokisoissa. Ja ei sitä varmaan kukaan odottanut eikä olettanut, että näin mm-hmm. voisi käydä. Ja se ehkä avasi vähän sitä maailmaa, että okei, tämä ei ole pelkkä Ruotsi, tämä innebändi, että tätä osaltaan muuallakin. Ja se ehkä toi tavallaan moniarvoisuutta enemmän siihen. Ja mä luulen, että niin kuin salibändin kansainvälisessä läpimurrossa, se oli iso juttu, että Kyllä. se tapahtui 95, että Suomi voitti. 96 kisoja,
2: boostattiin MM-kisoja Ruotsissa sitten ihan eri tavalla. Kyllä, ja Ruotsin MM-kisat 96 saa varmaan niin kuin, niin kuin vielä enemmän ja suurempaa kiinnostusta, että tämä ei olekaan pelkästään Ruotsin. Ruotsin karkelut, vaan tässä on oikeasti niin kuin muita maha, muitakin kandidaatti.
3: On, ja sitten kyllä se seuratasolla näkyy, niin kuin Jospassakin, niin silloin 95 syksyllä, niin kyllä meille oli niin kuin junioreita tulossa niin kuin enemmän kuin ikinä ennen, mm. että tavallaan juniorimäärissä sitten se kuitenkin kiinnosti, tietoisuuskin lisääntyi ehkä, niin tuota, houkutteli sitten myöskin lajiinparin uusia lahjakkuuksia. Ja sitten yksi merkittävä asia 95 mestaruudessa,
5: kun nyt on Pari mestaruutta päässyt sen jälkeenkin kokemaan toki eri roolissa, mutta silloin voitettiin toukokuun lopussa mestaruus. Mm. kausilopussa siihen oli aika kiva juhlia sen jälkeen. Nyt kun ne on joulukuussa, niin se on erilainen maailma. Työt jatkuu heti sen jälkeen, että ei ole sitä mm. aikaa.
2: Mutta me saatiin myös nauttia siitä 9.5. mestaruudesta ihan kunnolla sen jälkeen. Kyllä siinä oli puolensa silloin, kun pelattiin palattiin keväänä, niin Kesäloma alkoi siitä ja siitä oli hyvä lähteä kesälomaan. Meidän on hyvä lähteä tästä kohta saunaan. Kiitoksia veljekset, veljekset Kettunen niin tästä tarinat talteen jutusta. Ei muuta kuin kuumia löylyjä.
5: Kiitoksia, kiitos. Kiitos. Kiitoksia Moi! Tässä Saarisen Kassu klassikistä. Lahjoitin omia vanhoja pelikamoja Salibandimuseoon. Lahjoita sinäkin.
1: Mä oon Lasse Riidesso, ja mä lahjoitin mun kamat Salibandimuseolle. Lahjoita säkin. arkistojen kätköistä, salipändin nostalgia